0: 2023년 2월 22일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 교도소 접견사단마저 엮어보려는 검찰 비겁하고 애잔하다 정진상 김용씨 특별면회 후 정성호 더불어민주당 의원이 검찰을 작심 비판하고 나섰습니다 국민의힘에서는 회유하는 모습 마피아 패밀리 연상시킨다면서 비판 수위 높였는데요 교도소에서는 어떤 일이 있었을까요 정성호 의원에게 직접 들어보겠습니다 국민의 힘 전당대회 김기현 후보의 울산 KTX 역 땅투기 의혹. 막판 변수로 등장했습니다. 계속해서 커집니다. 상대 후보들이 공격 수위를 높이는 가운데 더불어민주당은 진상조사단을 설치해 대응하겠다고 나섰습니다. 아, 이번 땅투기 논란 전당대회 판세를 바꿀 수 있을까요? 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 일본이 다케시마의 날 행사를 올해도 개최했습니다 도쿄와 오사카의 일대에서는 혐한 시도 이어가고 있는데요 일본의 끊임없는 독도 영유권 주장 이유는 뭘까요? 강제징용 배상 관련해서 양국의 협상 진전이 있다는데 상황은 어떤지 호사카 유지 교수에게 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 요즘 장복이 무섭다 이런 말 자주 들립니다. 물가가 너무 오른다 이런 얘기 나오는데요. 아유 참 어, 원자재비가 50원 오르면 은 도매가가 100원 오릅니다. 그런데 소비자들은 1000원 올라요. 1000원 이걸로 어떻게... 이해해야 되는지 정부 당국자들은 왜 손을 놓고 있는지 참 모르겠어요 요즘은 난방비에 이어서 채소값 들썩인다면서요 청양고추 저 청양고추 좋아하는데 작년보다 도매가격이 180% 올랐답니다 도매가격이 180% 올리면 요 소매가 우리들은요 한 600% 올라요. 왜 이렇게 많이 오르는지 이것도 이해가 안 됩니다. 아니, 유통 마진이 크고 좀 문제가 있다면 정부가 이렇게 들여다 보기만 해도 이게 가격 조정할 텐데 뭐 하고 계신지 모르겠어요. 좀뭐 하고 계신지. 식당 하시는 분들, 자영업자분들, 주부들 뭐, 안간힘을 쓰고 있다는 얘기 나오는데요. 어, 채소가 얼마나 올랐습니까? 신선식품 얼마나 몰랐어요. 뭘 먹고 사는지 푸념 들려오는데요. 장바구니 얘기 좀 해주세요. 이거 많이 오르면 요 제가 좀 따질게요. 그러니까 많이 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 0으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 슬픈 소식인데 오늘은 이 뉴스를 처음으로 시작해야 될것 같습니다. 지난해 합계 출생률 예상대로 역대 최저를 기록했습니다.
1: 네, 통계청에 따르면 지난해 여성 한명이 평생 나을 것으로 예상되는 평균 출생아 수인 합계 출생률이 0.78명에 그친 것으로 나타났습니다. 어, 그 전년도보다 0.03명 줄었는데요. 이 통계 작성 이래 처음으로 0.7명대로 떨어졌습니다. 우리나라의 합계출생률은 1974년에 3명대, 1977년에는 2명대, 1984년에는 1명대로 떨어졌고요. 2 0 1 8년엔 처음으로 0명대로 떨어졌고 계속 낮아지고 있는 추세입니다.
0: 외국에서도 한국의 출생률 계속 주목하고 있습니다. 블룸버그는 이런 기사를 썼습니다. 한국 세계 최저출산율 자체 기록 돋겠다. 우리 사회가 가장 건강하지 않다는 가장 불행하다는 지표이기도 한데 이 부분에 대해서는 저희가 자세히 좀 고민해 보겠습니다 대책이 나와야 됩니다 이보다 더 중요한 문제는 없습니다 지금 혼인 건수도 역대 최저 기록했습니다
1: 네, 지난해 혼인 건수는 19만 2천 건으로 전년보다 1천건 줄어서 1970년 통계 작성 이래 가장 적었습니다 아, 혼인 건수는 지난 2021년 처음으로 20만 건 아래로 떨어진 이후 회복하지 못하고 있습니다.
0: 아이가 있어도 소아과 의사가 없다는 논란이 이어집니다. 아이가 줄고 있어서 그런지 소아과 의사 계속 줄고 있습니다. 정부 대책은
1: 뭡니까? 네, 정부가 오늘 대책을 내놨는데요. 오늘 윤석열 대통령은 서울 종로구 서울대학교 어린이병원을 찾아서 소아의료체계의 공백이 발생하지 않도록 해야 한다고 강조했습니다. 공백이
0: 지금 생기고 있다는데요.
1: 네, 복지부는 현재 10곳인 어린이 공공전문진료센터를 단계적으로 4곳 더 만들기로 했습니다 그리고 공공전문진료센터가 없는 권역을 중심으로 센터를 확충해서 소아 환자들의 접근성을 높이겠다는 것이고요 기존 센터도 시설 및 장비를 지원하기로 했습니다
0: 소아과 의사 없다 산부인과 의사 없다 그리고 응급의료과 그러니까 응급실에 의사가 없다는 얘기 계속 나옵니다 그런데 의사를 늘리겠다 의료행정 어떻게 하겠다 이런 대책은 왜 하나도 안 나오는 건지 이거 분명히 국민들이 지지하고 인기 인기를 끌 만한 정책인데 왜 이런 정책은 내놓지 않는 건지 아, 안타깝습니다 정부가 공공요금 인상 하반기에 하반기에 나눠서 하겠다 이렇게 얘기합니다.
1: 네, 추경호 부총리기 기획재정부 장관은 오늘 국회 기획재정위원회 전체회의에 출석해서, 어, 전기 가스요금 조정 때 국민의 부담을 우선적으로 고려할 것이라면서 민생을, 민생의 어려움을 세심히 살피는 차원에서 공공요금 안정에 총력을 다할 것이다라고 말했습니다. 어, 그러면서 도로, 철도, 우편 등이 중앙 공공요금은 상반기에 동결기조로 운영하겠다라고 밝혔습니다.
0: 소주값도 올라간다, 맥주값도 올라간다고 합니다. 근데 자꾸 오르는데 대책은 좀 내놨습니까?
1: 어, 추경호 부총리는 관련 질문을 받고 각계 협조가 굉장히 필요하다라고 말했는데요. 업계에서도 적극적인 협조를 부탁드린다라며 세금이 좀 올랐다고 주류가격을 올리는 것을 어, 업계와 이야기해 볼 것이다라고 밝혔습니다.
0: 아좀 너무 조금 좀 대책이 업계에 좀 협조를 부탁드린다 이렇게 얘기하시면 좀안 되는 것 같아요. 원가가 50원 올랐으면 도매가가 100원 올랐으면 소비자들을 한 200원 올르면 소비자들이 이해할 거 아닙니까? 왜 소비자는 1,000원 올라야 되냐고요. 왜 소비자가 봉입니까? 이런 얘기가 나오는데 업계에 협조 부탁드려요. 이런 얘기를 지금 정부 당국자가 하고 있는데 조금 더 적극적인 행정 이런 데에서 좀 보여줘야 됩니다. 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련해서 김건희 여사가 거래 상황을 알고 있었다는 정황이 또 나왔어요?
1: 네, SBS는 어제 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련 재판에서 재판부가 문제 있는 거래로 판단한 2010년 11월 거래 직후 이 증권사의 직원이 김건희 여사의 주식을 매각하고 그 거래 내역을 보고하는 내용의 통화 녹음 파일을 확보했다라고 보도했습니다. 당시 도이치모터스 주가 조작 선수로 알려진 김모 씨가 이또 다른 선수 민모 씨에게 3,300원에 8만 주를 매도하라 이런 지시를 누군가에게 전화라는 메시지를 보냈는데요 이 메시지를 보낸 직후 김건희 여사 명의의 대신증권 계좌에서 도이치모터스 주식 8만 주가 3,300원에 매도하는 주문이 나왔습니다 이 부분은 법원에서 판단을 받았죠? 네 통정거래라고 판단했는데요 이제 주가 조작이 있었다라는 것이고요 어 그리고 sbs 보도의 요지는 이 거래가 이루어진 직후 이 대신증권의 직원이 김건희 여사에게 이 거래 내역을 전화로 보고했다라는 겁니다 어즉 주문대로 매매가 체결됐다 이렇게 간략히 보고하자 김건희 여사가 알았다라는 답을 했다고 하는데요 이 문제의 거래를 김건희 여사가 인지하고 있었다는 가능성을 보여줬다고 sbs는 보도했습니다 대통령씨는 뭐라고 합니까 어, 입장 변화가 없습니다. 이 대통령실은 거래 과정이 모두 녹음되는 전화 주문을 했다는 사실 자체가 주가 조작에 전혀 관여하지 않았음을 반증하는 것이다라고 했고요. 어, 이 전화 녹음 파일은 문재인 정부 검찰이 이미 확보해서 검토했던 것으로 전혀 새로운 내용이 아니며 기소조차 못한 사건이라고 밝혔습니다.
0: 민주당은 음, 김기현 국민의힘 후보에 대한 진상조사단 꾸리기로 했습니다.
1: 네, 민주당 과 국민의힘 전당대회 당권 주자인 김기현 의원의 KTX 울산 역세권 시세차익 의혹과 관련해 진상조사단을 꾸리겠다라고 밝혔습니다. 김기현 의원의 땅 투기 의혹이 일파만파 확산되고 있다라면서 이 투기성 매입 의혹이 짙어서 진상조사단을 설치해 철저하게 조사해야 한다는 의견이 많았고 오늘 꾸려질 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 김기현 후보 KTX. 땅 투기 의혹에 대해서는 지금 전당대 앞두고 의혹이 커집니다. 이 부분 뒤에서 2부에서 자세히 저희가 이야기 나눠보겠습니다. 음, 검찰 오늘 경기도청 또 압수수색했네요?
1: 네, 쌈마울그룹의 대북 송금 의혹 사건을 수사 중인 검찰이 사건 핵심 인물인 이화영 전 경기도 평화부지사가 근무한 경기도청에 대한 대대적인 압수수색에 나섰습니다. 어, 본청산의 도지사실 및 비서실, 뭐 경제부지사부지사실실, 어, 그리고 기획조정실 등 10여 곳이 대상이었습니다.
0: 어떤 혐의입니까?
1: 어, 쌍방울 그룹으로부터 억대 뇌물을 받은 혐의로 구속기소돼 재판 중인 이화영 전 부지사는 어, 김성태 전 그룹 회장에게 경기도의 스마트팜 사업비 500만 달러를 북한에 대납해달라고 요구했다는 의혹을 받고 있습니다.
0: 아니 그런데 이거 과거의 그러니까 과거 지사 얘긴데 지금 현 지사에. 도지사실을 이렇게 압수수색하면 뭐가 나올까요? 왜 이렇게 압수수색은 많이 하는 걸까요? 한쪽이만 하는 걸까요? 그런 얘기는 계속 나옵니다. 음, 하사 월급이 너무 적다 이런 호소가 나옵니다. 이제 병장보다도 못 받는다 이런 얘기 나와요.
1: 네, 병사 월급이 병장 기준으로 올해 100만 원까지 오른 가운데 이 초급 간부인 한 하사가 170만 원에 미치지 못하는 돈을 받고 있다며 월급 명세서를 공개하고 너무 살기 힘들다라고 호소했습니다 어, 해군에서 복무하는 1호봉 하사라고 소개한 A 하사는 어제 SNS 육군훈련소 대신 전해드립니다를 통해 이 명세서를 공개했는데요 어, 지난해 12월분이 있었는데 이 세전 186만 5,400원에 실수령액 161만 3,020원이었습니다 그리고 임금 인상이 이루어졌다는 올해 2월 수령액은 세전 195만 800원에 실수령액 169만 5,970원으로 지난해 12월분에 비해서 8만 2천원 정도 오른 것으로 나타났습니다. 예의하사는 몇년 뒤면 병장이 본인보다 더 많이 받게 될 것이다 라면서 진짜 너무 살기 힘들다 라고 했고요 이초급 간부들은 언제쯤 현실적인 월급이 될수 있을지 모르겠다라고 하소연했습니다 이거
0: 참 나라를 지키는 군인인데 하사님 월급이 너무 적은데요 아 이거 좀 대책을 내야 될것 같은데 병장보다도 못하다 그러면 안 되잖아요 국방부에서 뭐라고 합니까
1: 네, 국방부는 하사의 기본급과 수당을 포함한 월 평균 수령액은 관련 법령에 의거해서 세전과 세후 모두 최저임금이나 병사의 봉급보다 높다라고 밝혔습니다만 이 초급 간부의 급여 문제는 이 국방부도 심각하게 바라보고 있는 사안이다라고 밝혔습니다
0: 심각하게 바라봐야 되고 좀 대책을 내야 되겠네요 먹고는 살아야죠 아 이렇게 나라를 위해서 헌신하시는 분들 이렇게 대우하면 누가 이렇게 나라 지키겠다고 하겠습니까 직업군인 되겠다고 하겠습니까 공무원 하겠다고 누가 하겠어요 이거 좀 잘못된 것 같습니다 쓸땐 써야 되는데 지금 돈을 잘못 쓰고 있다 이런 생각도 좀 하고 이, 하게 고하 됩니다 대통령 임명장 이거 북글씨로 쓰거든요 북글씨를 쓰는 사람이 있습니다 필경사라고 하는데 퇴직했대요 근데 대통령실에서 그 필경사를 못 구해가지고 긴급 구인에 나섰습니다
1: 네, 대통령 명의의 임명장을 매년 4,000장가량 붓글씨로 써온 인사혁신처 소속의 필경사 김희중 사무관이 최근 퇴직한 것으로 알려졌습니다. 어, 개인 사유로 인한 퇴직이라고 하는데요. 어, 지난 2008년부터 15년간 필경사로 근무하며 매년 3,500장에서 4,000여 장의 임명장을 붓과 먹물로 썼습니다. 정부는 대통령을 제외한 (5급) 이상의 국가직 공무원에게는 붓글씨 임명장을 수여하고요 임명장에는 대통령의 이름과 국세가 찍혀 있습니다 네. 공무원의 자긍심 그리고 사기 진작을 위해서 임명권자의 정성을 담는다라는 취지인데요
0: 필경사라는 일이 보직이 있었네요?
1: 네, 1962년 처음 생긴 보직이고요. 그 1대 필경사가 1995년까지 2대 필경사가 2008년까지 근무했고요. 어 김희중 사무관이 3대 필경사입니다. 어 하지만 2009년부터 이 3급에서 5급 공무원 임명장도 대통령의 명의로 바뀌면서 어연 7천 장으로 임명장이 늘어났고요. 어 이에 따라 김동훈 주무관이 제4호 필경사로 추가 채용된 바 있습니다. 어쨌든 이 필경사의 갑작스럽운 퇴직으로 인사처가 새 필경사 채용 공고를 냈는데요 서예 관련 직무 분야에서 8년 이상 연구하거나 근무한 분 서예 관련 분야 박사학위 소지자 그리고 서예 관련 석사 취득 후 2년 이상 관련 분야에 근무하거나 또는 연구한 경력이 있는 분 등이 대상이 됩니다 정상은 기자 서예 배우셨어요? 글씨를 못 씁니다 그렇습니까? 네
0: 한자 배울 때, 천자문 배울 때 서예 이렇게 하잖아요. 글씨만 잘 써도 밥 먹고 살아 이렇게 어르신들이.
1: 네, 샤프로 썼습니다. 그렇습니까? 네. 네.
0: 저도 붓글씨 조금 쓰긴 했는데, 네, 네 글씨만 잘먹잘 잘 써도 잘 먹고 산다 이런 얘기를 하셨는데 필경사라는 분. 이 있었군요 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 요즘 장바구니 물가 어때요 무서워요 이런 얘기 많이 나옵니다 8232님 뼈 해장국집 가가지고요 청양고추좀더 달라고 했더니 엄청 울, 울 울었다 올랐다고 해가지고 못 먹고 왔었어요 이렇게 얘기합니다 네 청양고추 달라고 했다고 이렇게 너무 올랐어요. 막그 우울지경이라는데 이건 좀 너무 많이 올랐는데 이건 어떻게 해야 되는 건지 좀 대책을 내셔야 될것 같아요. 4651님 어제 양산 남부시장에 청도 미나리 묶음 신생아 팔뚝만큼 이게 작은데 6천 원 하더라고요. 파는 상인도 미안합니다. 이게 현실인가 싶어요. 사는 판에 파, 상인도 이렇게 미안하다고 하는데 아, 그렇습니다. 산내 몽실이님께서 진짜 장보기 겁납니다. 며칠 전장 봤는데 별거 산거 없어요. 50만 원이 훌쩍 넘더라고요. 네. 50만 원인데 살게 없었겠어요. 설마. 그런데 아, 네. 알겠습니다. 홍영민님께서 이틀이 멀다고 마트 다녔는데요 요즘은 목록 이렇게 구입해가지고 요 그거 적어서 일주일에 한번 가고 있습니다 냉장고도 다 파먹어 가는데 큰일입니다 얘기합니다 홍승표님 한우도 도매가 하락인데 소매가는 비싸잖아요 우리나라 유통구조 확실히 개혁, 개혁해야 됩니다 이럴 때 유통구조 이렇게 좀 개혁하는 그 정부가 조금 건전화하는 유통마진 줄이는 이런 노력을 하면요 국민들한테 사랑받습니다. 이럴 때 점수 딸 수도 있습니다. 뭐하고 계세요? 5457님, 두부값 비싸가지고 어제 집에서 남편이랑 두부 만들었어요. 콩나물은 물 주면서 키우고 있답니다. 콩나물 키우시고, 두부도 만들고. 아, 네. 남편이랑, 어이, 또 이런 분들이 계시네요. 주진우 라이브.
2: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 강제징용 배상 해법 도출에 관한 한일 간 협상 막바지 단계다 박진 외교부 장관이 강제징용 문제 해결 이제 일본의 결단만 남았다 이렇게 밝혔는데 협상 잘 진행된 것인지 두루두루 좀 살펴보겠습니다 호사카유지 세종대 교수 안녕하세요 예. 안녕하십니까 네. 교수님 뭐
3: 송사의 말로 뭐 소송에서 이겼다는 소리를 들었습니다. 어떤 소송이었습니까? 아 아직은 일심이고요. 예예 그쪽에서는 그 한소를 한것 같은데. 네? 그거는 그 산대가 미데오워치그 구성향 매치, 매치, 예. 미데오치하고 예. 어, 김병훈이라는 네. 거의 칼럼니스트이고요. 네 어, 그리고 뭐미데오워치나 김병훈 씨는 그 위안부 문제가 상당히 그 어, 뭐라 고할까 세계적으로는 손 노예라고 하지 않습니까? 네, 성 노예라고 하죠. 예, 그러나 손 노동자 그런 성노동자라고. 식으로 예예 예, 주장하고 있는 분들이고 네. 어, 그분들이 제가 쓴그 신친일파라는 책으로 굉장히 많이 왜곡해서 보도를 한 것입니다.
0: 신친일파 좋은 책이죠. 근데 예. 어떻게 왜곡했습니까?
3: 어, 예를 들면 제가 어떤 증거도 없이 네. 예, 위안부가손 노예라고 썼다라든가. 네. 혹은, 그, 제가, 어, 그러한, 위안부의 대상을 일본군이, 이, 한국 요소만을 상대로 했다라든가. 네. 그건 아니죠. 아니죠. 뭐, 일본 사람도 있고, 굉장히 많이 섰지 않습니까? 사실 왜곡했군요. 그 예, 예. 그런 곳을 꽤 많이 섰습니다. 네. 거기에 대해서, 그것은 사실 왜곡이다. 어, 그, 그러니까, 허위사실 유포. 네. 어 그리고 또, 뭐, 아, 거기는 모욕은 좀 없었지만, 그런 곳을 갔다가 좀 심각하다라고 예. 어, 느껴서 제가 고소를 한것이었습니다 그런데 그 교수님 그 강의하고 있는 세종대에
0: 와서 막, 어, 데모도 아, 그렇죠. 하고 막그랬습니까 예, 예, 미디어워치랑 그 사람들이 와서?
3: 예. 2020년 11월 2일부터요. 네. 한달반 정도 일주일에 한번 와서 와서. 와그세종대 어, 전문 앞에서 네. 어, 제가 한국으로 돌나야 한다. 라는 예. 것을 중심으로 한일 관계를 어, 그 이간질을 시켰다. 제가 예. 어, 그렇게 또 많이 주장을 해서 어 제가 아주 그 한일 관계를 악화시킨 잔본인이다 예. 이런 이야기를 해서 그렇죠. 예, 예. 위안부
0: 여성이라는 사람들이 어 일본이 끌고 간 강제로 끌고 간 성노예였다 이런 주, 얘기를 하셨는데 그거를 그런 네, 예.
3: 가지고 네네.
0: 그런데 친일파 그리고 일본에서도 주장하지 않는 역사 왜곡을 해가지고 교수님한테 계속 명예훼손을 했다가 그 사람들이 <웃음> 배상 판결을 받았다 이거죠? 예, 예. 네, 알겠습니다. 네. 예. 아직 일심이니까 네. 네 미디어워치, 변희재 씨 관련된 그 음. 단체였는데, 변희재 씨와 다른 분들, 그, 관련된 미디어워치와 다른 그구 단체 사람들이 교수님한테, 어, 와가지고 괴롭히고 <웃음> 명예훼손했는데, 배상 판결 났습니다.
3: 네. 네.
0: 아유, 이거 뭐, 진짜, 새로운 친일파가 여기 있네요. 네. 네. <웃음> 네. 자. 야 강제징용 배상 관련해서 한일 양국 간에 조금 이렇게
3: 회담이 있습니까 진전이 있습니까 진전이라는 것은 사실 그~ 그~ 대의 변제로 결정하겠다라는 이야기죠 네 그러나 어~ 지금 그~ 피해자 그러니까 원고 쪽이죠 네. 그~ 순수한 분들 우 리나 상당히 그~ 한국 정부하고 일본 정부가 어~ 그~ 만들어낸 네. 그러한 해결책에 반발을 하고 있지 않습니까? 네. 그래서 그런 문제도 있고 또 일본 쪽의 호응이라는 것을 한국 쪽에서는 상당히 많이 요구를 하고 있기 때문에 네. 그 부분이 일본에서 어느 정도 수준에 나오느냐라는 것을 갖다가 지금 막바지 단계에 있다. 막바지 단계라고 박진외교부 장관이 그랬는데 네. 자
0: 강제징용 배상을 한국 관련된 무슨 단체에서 주자 이 얘기를 이걸 합의 결과라고 만들어놓고 지금 네네. 일본 측의 대답을 듣고 기다리고 있다
3: 이게 예, 현 상태니까 그러니까 사실 한국 쪽에서는 그~ 사실 피해자를 그~ 상당히 소외하고 네. 그러한 그 해결책을 내놨지 않습니까 네, 네 그러나 이르땅 그~ 어느 정도의 사과 말씀 예. 그리고 어~ 일본 기업의 참여 이런 것을그 일본 쪽에서 오케이를 해주지 않으면 안 된다는 식으로 한국 쪽에서는 요구를 하고 있는 것같아요 그러니까 일본 쪽에 전치적 결단이 필요하다. 네, 그게 박진 장관의 그 발언의 요지인 것같은데요 일본 측의 사과
0: 반성은요. 그리고 일본 전범 기업이 이 배상 배상에 좀 참여하는
3: 그런 것도 없습니까? 아, 그거는 없습니다. 없어요? 그러니까 일본 측의 사과 이게 문제 가 있는 거죠. 그러니까 그 원고단 쪽에서도 그 부분은 받아들이기 어렵다 그러나 오늘인가 그 상케신문이 보도한 부분은 네? 원고 그러니까 지금까지 순서한 15명 있지 않습니까 네? 그분들 중에서도 일부 그 한국 정부의 해결책에 동의해도 되는 거 아니냐 이러한 목소리가 나오기 시작했다 그러한 보도를 상케신문이 보도를 했거든요 그렇죠 그런데 거기에 문제가 좀 하나 있어요. 예? 그 뭐냐? 그냥 그 변호사를 빼고 예? 한국 정부가 그 직접 그 원고 혹은 원고의 유족을 만나고 있다. 예? 이것은 그 변호인 변호인 쪽에서는 상당히 그 반발하고 있다고 합니다. 네. 함께 만나야 어그 왜냐면 하 보통 사람들은 법적인 이야기 잘 모르잖아요. 예? 사실 저도그 아까 이야기했지만 제파을 해왔기 때문에 네. 보통 사람의 산식과는 하 너무 다른 부분들이 많거든요. 예. 사실 법적인 부분은 그렇죠. 예, 그러니까 그럴 때는 입회하는 변호사가 저럴 때 필요합니다. 그렇죠. 그거 빼고 하면요, 그 나쁜 말로 말하면 얼마하든지 속일 수가 있거든요. 예. 그런데 그런 식으로 해서 내부 분열이 일어나고 있다. 그 원고 치에서도 네. 이게 상케신문이 그러한 보도를 했거든요. 펑크 3.
0: 837님께서 강제징용 해법에 대한 일본의 결단만 남은 게 아니라 그에 앞서 피해자들의 의사 입장을 좀 헤어리는 절차가 좀 먼지 아닙니까? 왜 피해자는 쏙 빠져 있나요? 피해자들한테 묻지 않는 것 같은데 아, 윤석열 정부의 이런 강제징용 해법에 대해서
3: 일본은 어떻게 보고 있습니까? 음, 일본은 그러니까 어 이르당 어, 윤석열 정권은 잘하고 있다. 그렇겠죠. 긍정적으로 보겠죠. 그렇죠. 왜냐하면 사과도 필요 없고. 예. 그러니까 그 전범 기업은 완전 히 빠져 있는 곳이기 때문에. 그렇죠. 일본도 빠져 있고요. 예, 그러니까요. 그러니까 그것은 그 사실 그 폐산 판결자차를 부정하는데 일본이 성공하는 곳입니다. 한국의 대법원 판결을 지금 부정하는데. 네네네. 네. 네. 그래서 일본에서는 반영하는 곳은 뭐. 나한 일이고요. 예. 네. 그러나, 일본이 지금 그 말하고 있는 것은 왜 이렇게 늦게 하느냐. 예. 그러니까. 빨리 해달라. 그러니까, 그냥, 교류탄을. 하면 되지. 일본에. 네. 예. 족하는 것이 아니라. 네. 그냥 한국 안에서, 교류탄 해서. 예. 돈을 그냥 줘버리면 되는 거 아니냐. 한, 한국에서 다 처리해야지. 왜 그걸. 일본에게 더 뭐, 요구하느냐. 네. 예. 그런 이야기까지 나와 있어요. 그래요? 예. 그러니까, 왜, 왜, 빨리빨리 하지 않고. 그 지금 속도전에는 윤석열 정권이 실패했다는 식으로도 그 말하는 언론이 있거든요 방향도
0: 다 맞고 잘했는데
3: 빨리 처리하지 왜 그걸 가지고
0: 미적거리느냐 예. 네. 아 9055님 대한민국 정부는 없고 일본 정부 입장만 있는 건가요 얘기하는데 아니 양국의 입장 차도 크고 이거 해법이라고 볼수 없는데 특비 특별히 우리 국민들 피해자들은 해법이 아니다
3: 이렇게 얘기하는데 왜 윤석열 정부에서는 막바지 단계라고 말하는 건지 음, 그러니까요 이번에 그 외교 회담에서 박신 장관이 이런 발언도 했습니다 어 굉장히 많은 그 의견이 있다 그러나 모든 의견을 다그 들어주기는 어렵다 네. 어떻게 하든 간에 하나의 의견으로 수렴하여서 양극 정부에서 해결 방안을 그 결정해야 되겠다. 네. 막 이러한 이야기. 그러니까 많은 위경, 많은 요구가 빠져버리는 그러한 어, 상황이 될것 같습니다.
0: 일본이 자체적으로 선포했습니다. 다케시마의 날이라는 날을 요 만들었는데 오늘이. 그렇습니다. 어, 지금
3: 계속해서 도쿄 오사카에서는 혐한 시위도 있다는데 네. 어떻습니까? 분위기는. 아, 분위기는 그 특히 에, 일본에 있는 그 한국 대사관이 네. 에, 어제하고 오늘은 네. 그 한국 사람들이 그 상당히 좀 조심해야 된다라는 그렇죠. 그러한 그 주의보를 냈거든요. 네. 그만큼 어, 지금 그 일본에 우익 단체들이 상당히 좀 한국에 대해서 허만 예. 행동을 한다. 막 이러한 그 이야기가 많이 나와 있습니다. 최근 교수님이 일본 정부 주장을 뒤집는 그러니까 일본 지도에 지도에 담긴
0: 교과서를 이렇게 공개하셨어요. 1929년 지도를 그런데 네. 거기에 독도가 한국 땅으로 없습니다. 말씀,
3: 없어요. 예. 일본 땅으로 없어요. 그러니까. 그~ 그거는 일본 문부성이 예. 검정으로 동화시킨 그 일본 총부가 스인한 당시에 네. (1929년이지만) 네. 그때 교과서인데요 그곳을 그~ 초선에서 당시 한반도에서도 사용했습니다. 그런데 그때 예. 독도는 어땠습니까? 독도는 그러니까 오키섬이라고 있잖아요. 네. 독도에 가장 가까운 일본 섬인데 네. 거기서 독도는 위에 있는데요. 네. 모든 그러니까 7세기, 8세기, 10세기, 15세기 역사적인 지도를 따로따로 따로 게재를 했어요. 예. 다 일본의 북서쪽 한계는 오키섬까지입니다독도는완전 빠져 있어요. 독도는 없어요? 없어요. 없어요. 네. 아, 이거 중요한 또 연구 결과 발표하셨네요. 예, 네, 용을 라기 보다. 아, 네. 그거는 그, 어 진주시에 있는 미선사라는데 계시는 그, 치도 스님이라는 스님께서 네. 제가 독도를 용구 한다고 네. 알고 계셨어. 그, 또, 케시마의 날이 네. 다가왔다고 해서 2월 14일에 저에게 보내오셨어요. 아이고, 네. 예, 예. 그것을 그공개를한곳입니다 아무튼
0: 교수님 훌륭하십니다. 근데 한국, 독도 연구도 이렇게 계속 하시고, 친일파 연구도 계속 하고 그런데, 좀 한국에 있는 구구단체가 교수님 막 공격하고 앞에 와가지고 데모하고 그러면 좀
3: 힘들고 그러셨겠어요? 음, 그때 세존대 앞에서, 네. 어, 있었을 때는 상당히 그 압박을 받았죠. 그렇죠. 네. 예, 예. 네. 그러나 그 사람들도 너무 심하게 했기 때문에, 네. 모욕파롱. 네. 그리고, 그, 어, 쓸데없는 호의사실의 유포. 그 네. 그것을 한 거죠. 아, 그러니까요. 그, 그래서 걸린 거죠. 네. 이번에. 아무튼 법원에서
0: 미디어워치와 그리고 다른 분들이 명예훼손했다 거짓으로 지금 호사과 유지 교수의 명예를 훼손했다고 배상 판결이 나왔습니다 이거 하나 또 물어볼게요
3: 네. 후쿠시마 원자력발전소 오염수 바다로 이렇게 방류합니까 버립니까 예, 그를을 그 일본 정부는 어 올여름에서 가을 사이에 하겠다 이런 식으로 결정한 것 같습니다 네, 뭐 한국 안에서도 어떤 그 연구팀이 일본의 그 반유항 오염수가 한국에 돌아와도 거의 문제가 없다는 식의 예. 연구 결과를 발표했지 않습니까? 그걸 어떻게 믿어요? 네, 그러나 그것에 대해서 한국 정부는, 그거는 한국 정부의 의견이 아니다. 예. 예, 왜냐면 하그 이거거든요. 사실 그 그판유 하면요 그곳으로 금방 물고기들을 먹잖아요 네, 예, 그게 중요한 거거든요 그냥 (10년) 그렇죠. (5년) (10년) 해서 한반도에 돌아왔다 이게 문제가 아니고요 후쿠시마 어부들 그리고 예. 일본의 어부들이 다 반대하고 있어요 그러니까요. 그 지금 거기 후쿠시마에 반대하는 단체가 두개 아주 큰 단체가 있어요. 네. 그 계속 반대를 하고 있어요. 왜냐하면 물고기들이 다 오염 물질을 다 먹고 네. 그것을 우리 오손도 잡고 오는 거거든요. 그렇죠. 그렇지 죠그렇 않습니까? 네네. 세계 오손이 후쿠시마 앞바다에서 반류된 그 오염수를 먹은 물고기를 먹어야 되는 거예요. 아이고, 이거 무서워요. 이게 문제인 거예요 이 문제는 저희가 시간을 갖고 다시 한번 다룹니다 데이지 님께서 궁금한 게 있어요
0: 일본 우익은 혐한합니다 일본만 최고라고 얘기하고요 그런데 일, 한국 우익은 왜 친일을 하는 걸까요 그러게요 참. 독도를 한국땅이라고 주장하시고 연구하시고 그리고 아 친일파들 잘못한 거 네,
3: 그러니까요 한국도 진정한 우익은 저 어, 절대 친일을 안 합니다 네 예. 진일을 하는 사람들은 의익이 아니에요. 그렇죠. 예. 네. 읏가 아닙니다. 보스가 네. 아닙니다. 네. 그런 사람들은 진일이에요, 그냥. 네. 교수님, 존경합니다. 네. 아닙니다. 네. 감사합니다. 아닙니다. 예. 네. 호사카 유지 세종대 교수였습니다.
0: 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀왔습니다. 김한나 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동 혁신 구역. 주진 우라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 연장 세분 모셨습니다. 먼저 신인규 전 국민의힘 상근 부대변인 어서오세요. 네, 안녕하세요. 국바세의 신인규입니다. 네. 아, 이 자리에 있던 천하람. 아, 천하람 씨가 저 됐. 경선에 나가가지고 대표 후보로 가가지고요. 네. 신인규 상근 부대변인이 오셨습니다. 장경태 더불어민주당 의원 오셨어요? 네,
4: 안녕하세요. 장경태입니다.
0: 용예인 기본소득당 의원 오셨습니다. 네,
2: 반갑습니다. 용예인입니다. 이 문제
0: 좀 물어볼게요. 윤석열 대통령 신조까지 만들어가지고 건폭이라는 신조 만들었습니다. 건설 현장 착취하는 어, 조직적 불법 행위, 노조, 이렇게 강력하게 근절하겠다 얘기하는데, 노조, 에 대한 얘기를 계속하는 이유가 뭔가요, 신규 대변인?
5: 예, 아무래도 뭐 우리가 영화에 뭐 범죄와의 전쟁 뭐 이런 것도 있는 것처럼 이제 노조와의 전쟁을 이제 좀 선포를 하신 것 같아요. 근데사실 뭐 아무래도 화물연대 사건에서 상당히 좀 강경 진압을 하면서 네. 좀 지지율의 상승의 효과를 좀 누렸던 것을 조금 더 이렇게 이어가려는 기조 아니냐 저는 생각이 들고요. 그런 게좀 보이죠? 예, 근데 저는 사실 노조에 대해서 대통령께서 갖고 계신 문제의식에 전 동의는 합니다만은 그걸 해결하는 방법에 있어서는 조금 국가 최고 지도자로서는 조금 언어나 여러 가지 그런 표현 방식에 있어서는 조금 더 국민통합적인 용어를 쓰는 것이 좋겠다. 그래서 이번에 뭐 건폭이라고 하던데 이건 이렇게 듣기에 꼭 좋은 용어 같지는 않습니다. 네 장경태 의원님
4: 일단 야당에 대한 압박 또 언론에 대한 압박에 이어서 노조까지도 이제 압박과 탄압을 시작하는 게 아닌가라는 의혹이 있습니다. 어찌되었건 지금 은행까지도 사실 압박하고 있지 않습니까? 과점 체제가 강화되고 있다 검사 출신 금감원장이 또다시 이렇게 은행까지 하는데요. 사회 전방위적으로 이렇게 공포 정치, 공포 분위기를 조성하면서 지금 건설 노조에 대해서 여러 가지 무리한 요구하고 있거든요. 사실 이미 뭐 회계 내역도 기재부가 직접 국고보조금 조국 통합관리 시스템을 통해서 투명하게 관리하고 있습니다. 그럼 기재부의 어떤 직무유기나 이런 규책사유를 조사하실 건지 좀 불명확하다. 뭐 폭력 노조라고 하는데 그런 부분도 명확하지 않은 상태에서 무분별하게 정부가 좀 앞서나가는 거 아니냐 이런 좀 우려가 많습니다. 용인원.
2: 네, 이 건설 노동자들의 불법과 폭력이 그렇게 난무하는 상황이었으면 이 검찰총장 공, 검찰총장이던 시절에 도대체 뭘 하셨나라는 생각이 들고요. 신인규 전 부대변님 말씀하신 것처럼 네. 결국에는 이 화물연대 사그 사, 사안 때 지지율 지지층이 결집했던 그 기억 때문에 이러는 거다라는 생각이 듭니다. 이그 건설 건폭이라고 표현했더니 건설 현장의 갈취 이거는 이제 건설 현장의 관례로 이어져 왔던 건데요. 이 원래비가 그이 일방적으로 건설 노동자들이 요구해왔던 것이 아니라 이제 건설 일정을 맞춰야 하는 시공사들이 기사들의 작업을 독려하기 위해서 지급해왔던 관행이라고 합니다. 그러니까 시공사 입장에서는 바람이 많이 불거나 눈이 많이 와서 공사를 하루 못하면 굉장히 손해가 하루 밀릴 때마다 많이 나잖아요. 그래서 저는 사실 이원래비 관행을 고쳐야 된다고는 생각해요. 이 노동자들의 어떤 안전을 담보로 이런 원래비가 오고 가고 어, 그 노동자들의 목숨을 담보로 이 건설회사들이 돈을 벌어가고 있는 이 현실은 굉장히 문제지. 이것이 과연 어떤 노조들이 불법을 저지르는 사람들이어서인가 이거는 현실을 몰라도 너무 모르는 나이브한 소리를 하시는 거거나 네. 아니면 굉장히 악의적 프레임을 씌우고 있는 거다라는 생각이 듭니다
0: 노조가 국민의 지지를 받지 못합니다 뭐또 데모하냐 뭐또 이게 총궐기하냐 이런 얘기하면서 좀 불편한 시선을 쥐는 것도 맞습니다만 그렇다고 해서 대통령이 연일 이렇게 노조 때리기에 나서고 정부에서 이 노조 강경 진압 그리고 강경 대책 쏟아내는 게 이게 가장 중요한 일인가 이거 계속 생각해 보게 됩니다. 노란 봉투법이 어제 국회 상임위를 통과했는데 대통령 거부권 행사해야 된다 이렇게 얘기합니다. 국민의힘에서는.
5: 근데 네, 뭐 대통령의 거부권을 통해서 저도 이제 국회에또 제의를 한번 받아보는 건데요. 저는 이 노란본투법에 대해서는 저는 뭐 이제 어떤 취지는 좀 알겠고, 네. 그 취지 자체는 뭐 동의할 수는 있겠습니다만은 과연 이 방법밖에 없느냐에 대해서는 전좀 다른 생각을 가지고 있거든요. 그런데, 아, 노동자들이 가장 마지막에 어쩔
0: 수 없이 몰려서 이렇게 파업에 나서잖아요 파업에 나섰는데 법적으로 잘못된 거 있으면 책임져라. 거기까지는 되는데, 오? 손해배상에 그래서 너무 많은 짐을 지우는 거 이건 조금 또 생각해 볼 대목 어... 뭐 아닙니까? 저는
5: 이제 예를 들면 헌법에서도 노동 3권이라 해서 단결권, 단체 행동권, 교섭권 다 보장하고 있지 않습니까? 네? 니까그러 그러니까 노조의 권리라는 것이 헌법상에 보장된 기본권이 맞아요. 네 맞는데 노조를 허락해 준 이유가 사업자와의 무기대등이 안 되기 때문에 교섭력을 높여주기 위해서 사실은 노조를 헌법상 기본권을 인정하는 거 아니겠습니까? 예. 그렇다고 한다면 은 노조도 사실상 본인들의 권한을 행사할 때 법과 원칙을 이제 지켜가면서 해야 되는데 노조 쪽에서 항상 얘기하는 것이 아, 법과 원칙을 지켜서 교섭을 하려그래도 사업자가 말을 안 듣는다 네. 그러니까 항상 불법적으로 나가고 이게 악순환이 되는 거거든요 예. 근데 그런 상황에 대해서 노랑봉투법의 취지처럼 노동자들이 더 보호되면 좋겠는데 오히려 이것이 생각지도 못하도록 오히려 그런 그런 파업을 더 이렇게 장려하고 파업이 좀더 빈번해질 수 있다 그래서 저는 오히려 노사의 그런 무기대등 속에서 정부의 개입을 좀더 강화한다라든지 그런 방법들을 통해 가지고 노동자들의 권익을 더 보호하는 것이 좋겠다 저는 그렇게 생각합니다
4: 장영태 의원 일단 노란봉투법 이에 대한 찬반 논란은 없을 거라고 봅니다. 뭐 국민의힘도 이 하도급 노동자에 대한 원청의 책임을 강화하자 또이 손해배상에 대해서 징벌적 손해배상을 하는 것은 마찬가지로 언론중재법 할때 저희 보고 징벌적 손해배상 하지 말라고 저희한테 주장했던 국민의힘의 입장이기 때문에 저는 이 법안 자체는 없을 거라고 보고요. 또 정부는 사실 시행령 재정 권한이 있습니다. 그래서 법적인 근거 하에서 최소한 테두리 내에서 본인들이 할수 있는 시행령으로 좀 조정하던지 그 어떤 여야 간의 논의를 통해서 좀할수 있는 부분들을 조정할 수 있는데 굳이 대통령의 거부권을까지 사용해야 되는지 이런 네. 좀
2: 우려는 있습니다. 네. 파업을 하고 싶어서 하는 노동자들은 없죠. 그러니까 이런 노란봉투법을 만든다고 해서 막 사람들이 안 하던 파업을 취미생활처럼 할 것이다 라는 우려는 대통령실에서 넣어두셨으면 좋겠다는 생각이 들고요. 뭐 앞에서 많이 말씀해주셔가지고 저는 대통령 거부권 관련돼서만 한 말씀을 드리면 이 거부권이라는 게 국회를 압박하고 짓누르기 위해서 있는 권한이 아닙니다. 그러니까 국회의 입법이 헌법에 반할 때만 작동할 수 있는 건데 이거를 마치 뭐 여소야대 국면에서 대통령이 국회를 압박하기 위한 하나의 수단처럼 이해하고 계신 것 같아서 상당히 좀 우려스럽고 그리고 또 노란봉투법이 과연 헌법 정신에 반하는가 이 네. 오. 오히려 헌법 33조가 보장하는 노동 3권을 실질적으로 보장한다는 라 측면에서 저는 거부권 행사의 명분이 전혀 없다고 라 네. 봅니다.
0: 국민의힘 전당대회가 아무래도 정치권에서 가장 뜨거운 화제입니다. 그런데 음 어떻습니까? 국민의힘 내부에서 지금 분위기 어떻게 흘러갑니까?
5: 뭐, 처음에는 김기현 대세론에서 뭐, 어대현이라는 말도 유행하고 했었는데요. 네. 1차에 끝내겠다. 이게 아마 김기현 후보 측의 전략이었을 겁니다. 그런데 이제 갑자기 돌발적으로 나경원, 유승민 불출마에 이어서 천하람이 갑자기 등장을 하면서 네. 완전히 돌발 변수가 지금 생겼거든요.
0: 거기다가 울산 KT역
5: 투기호까지 나왔습니다. 그건 이제 황교안 후보가 굉장히 좀 강하게 공세를 하고 있고, 뭐, 근데, 후보 사태론까지 얘기하고 있거든요. 그러니까요. 그래서 이게 굉장히 이제 변수가 돼서요. 제가 이렇게 알아본 바로는 물 밑에서도 네. 좀 연세 많으신 우리 전통 당원들 입장에서도 야, 이거 김기현으로 한번 밀어주려고 대통령 한번뜻 맞춰주려고 했는데 이건 좀 아니지 않냐? 이러면서 지금 황교안 후보가 오히려 좀 지지율이 좀 올라간다라는 이제 이런 얘기가 많이 나오고 있어서 예. 제가 봤을 때는 1차에서 김기현 후보가 이기는 건 거의 불가능하다. 그래서 저는 결선까지 봐야 된다는 입장이고 뭐 오늘 자에 나온 그런 여론조사도 보니까 천하람 후보 굉장히 지 급부상하고 있더라고요. 네, 수치는 안 됩니다. 예, 수치는 안 예, 그래서 뭐 급부상하고 있어서 저는 뭐 이제 앞으로 더 이제 국민의힘 전당대가 더 뜨거운 열기 속으로 들어가고 있다 저 이렇게 봅니다.
4: 어떻게 보십니까 장영태 의원 뭐 저는 여러 차례 김기현 후보 지지선언을 한바 있고요 네. 김기현 후보께서 당대표를 되시는 것이 비상식적인 정당으로 보이기 매우 적합하기 때문에 저도 계속 말씀드리고 있고요 사실 이제 저희, 뭐, 뭐, 저희 민주당에서도 이 KTX 노선 관련된 김기현 후보 측의 임야가 들어간 부분, 노선 변경이 석연치 않게 두 차례나, 두 차례 업무보고 이후에 변경된 이 과정, 그리고 본인이 국토위 간사겸 위원장 직무대리 할때 이루어진 일이거든요. 그러게요. 그거는 사실 저도 전반기에 국토위원을 했습니다만, 사실 이 당시에 뭐 지금은 뭐 워낙 투명화되 있긴 했지만, 이 당시에 그래도 뭐 개입을 했는지 안 했는지 모르지만, 본인이 굳이 이이야를 갑자기 ktx 노선 예정지도 아니었는데 샀다가 예정지가 되었다고 라 하면 사실 저는 이거 이 깊이 사유라고 보거든요 오히려 오예. 이 노선
0: 획정도
4: 당시에 오히려 위원장 또는 간사를 좀 사퇴했어야 되지 않나 최소한 국 상임위를 원래 떠나는 것도 맞죠 그렇기 때문에 제가 전반기 국토위에서도 박 박덕근 의원이 국토위에 있는 것 부적절하다 해서 기피했던 사유기도 했습니다 근데 이걸 지금 김기현 후보가 국토위 간사위원장 심지어 직무대리까지 하면서 했, 이~ 이~ 여러 가지 연관관계가 의혹으로 남아있기 때문에 또 이후에 울산시장이 되었기 때문에 저는 이 부분은 충분히 석연찬탈다라고 보고요. 부디 김기현 후보께서 선전하셔서 국민의힘의 당대표가 꼭 되시길 바랍니다. 용의인 의원은 어떻게 보세요?
2: 네, 김기현 후보가 이제 큰 소리를 치고 있죠. 오히려 정치 생명을 걸겠다라고 하고 계신데 이 의혹이 사실로 밝혀지면 뭐 그냥 정치 생명이 끝나는 겁니다. 어차피 끝나는 게임에 정치 생명을 왜못 걸겠냐라는 생각이 지켜보면서 좀 들었고요. 이거를 정치 생명을 권해 만에 하면서도 막상 그 땅의 판매가가 얼마인지 TV토론, 국민들이 지켜보는 TV토론에서 밝히지 못하고 있는 모습을 보면서 저는 국민들이 마음속에 어떤 확신을 갖게 되었을 거라고 생각합니다. 그래서 민주당의 내로남부를 그렇게 비판했던 국민의힘이 지금은 그 김기현 후보가 지금은 본인이 이 겨무든 개인지 아니면 뭐 묻은 개인지를 한번 좀 자성해보셔야 되는 시기가 아닌가라는 생각이 듭니다. 네.
0: 박덕흠 위원은 지금 어느 부서에 있나요? 상임위에 어디에 계신가 했는데 정보위원장 계시네요.
5: 최근에 네. 아마 선출이 된 걸로 알고
0: 있습니다 네, 지금 근데 이해충돌로 굉장히 큰 아, 무리를 일으켰다 이렇게 볼수 있는데 지금 상임위원장하고 계십니다 아무튼 어, 더불어민주당에서는 김기현 후보 당 투기 의혹에 대해서 어 진상조사단 꾸리기로 했고 이렇게 흘러갑니다 안철수 후보와 천하람 후보는 연대를 하거나 그럴 가능성은 별로 없, 없습니까?
5: 이게 아무래도 결선 투표가 있기 때문에 그러게요. 연대의 필요성 자체가 없고요. 예. 그리고 이제 그 안철수 후보에게 그 천하람 후보가 한번 뭐 이태원 그 상권을 위해서 네. 어떤 행사를 하자고 같이 제안을 했는데 단호하게 또 거절을 하셨어요. 네. 그래서 음, 두 분이 그렇게 연대할 가능성은 현실적으로도 없다 이렇게. 아니 보여집니다.
0: 연대를 안 해도 결선 투표가 있기 때문에 자동 연대입니다. 그러니까요. 네, 이거 어, 국민의힘하고 뭐, 윤핵관이라는 분들이 만들어은 제도가, 어, 소수, 약자들한테 좀, 좀 보탬이 돼요.
5: 그래서 굉장히 민주적으로 만들어놨습니다. 그렇습니까? 제주도. 예. 민주적입니까? 아, 결선투표제라는 거는
4: 우리가 보통 뭐 대통령제도 결선투표제 하자는 얘기가 나오는데. 너무 때문에. 이제 미화하셔서 <웃음> 네. 사실 결선투표제 사실 유승민 방지룰이었죠. 그렇 근데 이제 그 룰이 김기현 방지룰이 되어가고 있어서 네. 원래 김기현 당선룰로 만들었었는데 그래서 결선투표제가 어찌되건 자연스럽게 단일화 되겠지만 저는 이제 오히려 이천안함 후보도 좀 조급해하지 말고 오히려 안철수 후보와 연대 이런 얘기 꺼내는 것 자체가 지금 레이스 잘하고 계시거든요. 그러면 본인의 색깔과 이좀더 참신한 이 부분들을 더 어필하셔서 당원들께 오히려 다양한 구도를 만드는 게 오히려 결선 투표에 훨씬 더 도움이 된다고 봅니다.
0: 민주당은 이재명 대표 체포동의안에 모든 그 관심이 집중되는 것 같습니다. 오늘은... 어... 국가 권력으로 장난하면 깡패지 이런 그윤 대통령에 대한 단호한 비판도 있었는데요. 민주당 내부 분위기는 어떻습니까?
4: 뭐 단호하게 부결이고요. 사실 이제 이이 체포 동의안이 수사 동의안이 아닙니다. 구속 동의안이기 때문에 저희는 열심히 수, 뭐 수사 적극적으로 받고 있고요. 어 구속에 아. 대한 사유도 없습니다. 예를 들면 도제 우려가 있는 것도 아니고요. 증거 인멸을 하자고 해도 뭐 성남 시청, 경기도청, 뭐 국회 본청, 또 중앙 당사 이 자택과 계좌까지 모두 다 수색, 300번 이상 압수색 당한 상태에서 이 증거를 임명할 가능성이 없기 때문에 저희는 어찌되었건 당연히 단호하게 맞서야 된다라고 생각하고 있고요. 또구 구, 영장에도 이 법적인 근거도 없습니다. 이 야당, 정치적 영향력이 큰 야당 대표라서 구속해야 된다? 어디 법에 그런 근거와 논리가 있습니까 그렇기 때문에 저는 오히려 이 답정 수사기 때문에 이, 이 답정 기소하셔서 검찰이 자신 있으면 재판에서 범죄 혐의를 입증하셨으면 좋겠습니다 신인교 대변인 저는 영장이라는 걸 청구하는 건 검찰인데요 저는
5: 검찰 수사에 대해서 불신하는 거는 뭐 백보 양보를 할수 있습니다 그런데 영장을 발부하는 주체는 또 법원이거든요 그렇다면 민주당에서는 법원의 결정까지도 그럼 신뢰할 수 없겠다라는 그런 취지인지가 일단 하나 의문이고 네. 사실은 지금 뭐 영장이 굉장히 엉성하게 써있다 야당 탄압용이다 이런 식으로 얘기하거든요 그렇다면 너무 좋지 않습니까 판사가 그 엉성한 영장을 보고 영장을 내주겠습니까 그러니까 저는 오히려 정면 돌파하는 것이 더 민주당에 유리하다고 라 보고요 본인이 또 이재명 대표께서도 불체포특권 포기한다고 약속을 하시지 않았습니까? 그리고 또 과거에도 의원님들 중에서도 불체포특권 안 쓰고 가서 영장실시자 받은 분들도 많거든요. 그래서 저는 이런 것들을 전례에 비추어서 저는 정면 돌파를 하시고 오히려 민주당이 좀더 이렇게 더 이재명 그런 리스크에서 벗어날 수 있는 그런 계기를 만드는 것이 좋겠다 저기 생각합니다. 용인 의원님.
2: 네현 상황에서는 이제 가결의 가능성이 높다고 보이지는 않아요. 이제 언론에서는 이제 몇몇 좀 갈등적 상황들에 주목을 해서
0: 사실 뭐. 가결될 가능성은 거의 없다고 네. 봅니다.
2: 좀 보도를 좀 하긴 했지만 네. 어, 실제로 비명계라고 이제 분류되는 의원님들도 이 수사 자체가 굉장히 좀 무리하고 뭐 정치 탄압의 측면이 있다라는 걸 부정하시는 분들은 많이 없는 것 같고 이것을 네. 부결을 당론으로 채택할 건이 아니냐 정도의 이견이 좀 많이 있었던 것 같습니다. 그래서 뭐그 민주당 스스로 이제 당에 미칠 유불리에 대한 판단이야 뭐 다르겠지만 좀 제가 봤을 때는 검찰이 뭐 새로운 증거나 사실관계를 제시하지 못하고 있는 상황이 어제 본회의에서 다음 주 월요일에 풀결을 할때 아무래도 의원들에게 중요하게 영향을 미치지 않을까라는 생각이 듭니다
1: 아
0: 가결이 됐을 경우 미치게 될 영향, 후폭풍이 또 누구한테 유리한가 이걸 따지거든요 정치인들은 이 사안이 나한테 유리한가를 따지는데 아, 가결됐을 경우 음, 반명계, 비명계 의원들부터 먼저 엄청난 음, 비판을 받게 될 겁니다 그래서 아, 이탈할 가능성은 별로 없는데 장경태 의원? 아, 지난번에 한동훈 법무부 장관이 그, 노내래 의원 관련해서 이렇게 국회에 나와가지고 막 설명을 했지 않습니까? 설명을 하자마자, 아, 설명을 하자마자 기류가 반대로 돌았다 이런 얘기도 있었는데, 이번에도 한동훈
4: 법무부 장관이 옵니까? 일장 연설을 하시 하셨더라고요 저번에 네. 그래서 과거의 체포동의안을 설명하는 법무부 장관의 발언을 살펴보니 대부분 담백하게 어떠 어떤, 어떤 혐의에 의해서 저희가 수사가 필요합니다 네. 이제 이런 정도 하는데. 아, 돈이 부스럭 소리가 났고, 뭐, 정말 수사 지휘도, 혹은 수사 정보를 공유받지, 보고받지 않는다라고 했던 법무부 장관이 본인이 뭐 수사 정보를 마치 다 하는 것처럼 얘기를 하셔서 너무나 당황스러웠고, 또 거기에 대해서 많은 의원님들도 분개하시면서 오히려 더 강하게 부결 쪽으로 갔는데요. 아마 뭐 일장 연설을 준비하고 있다고 그 농내 의원님 체포동의 한 때보다 더 길다라는 뭐 이제 이런 언론 보도를 통해서 저도 보고 있습니다만, 뭐, 한동훈 그럼 민주당은 좀 땡큐라고 얘기하겠네요. 뭐, 한동훈 장관이 그렇게 국민의힘에 도움이 되거나 윤석열 대통령에게 도움이 되는 행동을 하고 있지는 않은 것 같습니다. 그래요? 그래서. 그렇기 때문에 지금 뭐 대정부 질의 과정에서나 법사위 과정에서도 이 본인의 감정을 조절하지 못하는 듯한 모습을 많이 보여왔기 때문에 저는 아마도 이번에도 법무부 장관이 아닌 뭐 본인이 국회의원이 된것 마냥 일장 연설을 하지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
0: 용해인 의원 어떻게 한동훈 장관
2: 저는 뭐 한동훈 장관과 따로 이야기를 나눠보거나 아니면 뭐 대정부 질문에서 질의응답을 해본 적은 없는데요. 제가 또 법사위 소속이 아니기도 하고. 근데 한 가지 좀 이렇게 다른 의원님들의 질의응답을 보면서 느껴지는 건 대화와 소통을 하기에 좋은 파트너는 아니다라는 생각이 좀 듭니다. 뭐 기본적으로 말꼬리라거나 아니면 굉장히 어 적대적이고 호전적으로 뭔가 이렇게 좀 달려드는 듯한 제스처와 말투 이런 것들이 뭐 내용에 대한 이견 이런 걸 떠나서 좀 대화하기 좋은 파트너는 아닌 것 같습니다. 네, 한동훈 장관이 오면 또 부결 가능성이 더커집니까
5: 마무리도 이게 저는 사실 의료에 비유하자면 굉장히 어려운 외과 수술이라고 저는 보거든요. 그래서 네. 이 부분에 대해서는 한동훈 장관 이 정치적 해석 논란 안 나도록 좀 행동해야 된다 이렇게 봅니다. 신인규 장경태 용해인세 분에게 예,
0: 혁신에 대한 얘기 나눴습니다. 오늘은 좀 짧았는데요. 다음번에 혁신에 대한 아좀 대결을 한번 해 봤으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.